0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenas tardes, Mercado.
1: Dos de la tarde en punto, estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado, vamos con los titulares.
2: Presidente de la República promulga ley de pago a 30 días y critica duramente a las grandes empresas.
3: Y la desaceleración en China se ha hecho notar con ventas de empresas, sobre todo de Apple, que ha anunciado una menor venta de iPhone y artículos en China.
1: Trabajadores eventuales de Puerto Valparaíso retoman las movilizaciones acusando que no se ha cumplido con parte del acuerdo. Eso y mucho más hoy en Buenas Tardes Mercado.
0: El análisis económico es presentado por... Carlos Herrera, Máster en Acero y Más. Y ASR Certificaciones. Certificamos la gestión de su empresa. Mejoramos su futuro. Visite asrcertificaciones.cl
1: Ya estamos listos para comenzar. Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Alexis José. Bienvenidos. Día, ¿qué día es hoy día? Jueves, 3 de enero. 3 de enero. De 2019. Suena raro, ¿o no? ¿Se acostumbran? De a poco. Estamos inaugurando set micrófonos nuevos. Estamos en transición. Estamos en transición. Si ustedes nos ven en Facebook, en el Conquistador FM, van a poder ver cómo nos están reemplazando todos los implementos eh, para, para llegar mejor y para vernos mejor también. Bueno, partamos a eh, Alexis. O no, partamos con Tomás, mejor, partamos con Buenas Noticias. Buenas Noticias, vi al presidente muy contento vi a representantes de las pymes también muy contentos.
2: Bueno, este es un tema que hemos discutido mucho aquí, Bárbara, en relación a uno de los dolores que tienen las pymes. ¿Te fijas? Eh, y, uno, y que corresponde justamente al hecho de que venden sus productos, los han despachado, eh, emiten la factura y el cliente eh, no paga, Bárbara. Pasan 30 días, pasan 60 días, pasan 90 días. ¿Para qué decir si es en pues Si es un organismo del Estado. Ahí puede que pase un año.
1: ¿Y si una municipalidad o un centro de salud no, puede claro. pasar más de un año? Es, pero, Bárbara,
2: a los dos meses, en el caso de las pymes, eh, impuesto interno le dice, oiga, pague el IVA de la factura que emitió.
1: Pero, ¿cómo si no me la han pagado?
2: No, pienso, no es problema mío. te dice impuesto interno, tiene que pagarme el IVA. ¿Te recuerdas cómo era el dicho?
1: Barbara? Sí. No, no, más que un dicho era un triste, poema.
2: ¿verdad? Es triste amar sin ser amado. Pero más triste es pagar el IVA sin haber cobrado.
1: Es <risa> notable. Es demasiado, <risa> demasiado bueno. Es la, es la gracia de la ¿Qué, interacción. ¿Quién es el
3: autor de ese? Es poemas? Javier
1: Moroni. Sí, él sí. él nos mandó, sí. <risa> Así que le rendimos el tributo que Los corresponde. Los derechos,
3: propiedad
2: intelectual.
1: Está es. buenísimo. Entonces, Manuela,
2: efectivamente, este dolor, al cual hacía referencia el presidente Piñera, eh, generó una situación de injusticia bastante grande. Te fijas porque al final el, la empresa grande trabajaba con el capital de trabajo de la empresa pequeña. Porque la empresa pequeña efectivamente tenía que pagar proveedores, tenía que pagar el IVA, tenía que pagar lo que hay que pagar a fin de mes, pero no le habían pagado por los servicios correspondientes. Entonces, eh, efectivamente hubo iniciativa en el pasado como el sello Propime, ¿te recuerdas? Que era voluntario sí. y que efectivamente las empresas que, que entraban en eso, entre las cuales el primero que entró fue Banco BCI, era que efectivamente se sometían a una auditoría externa para certificar de que pagaban a menos de 30 días.
1: Claro, las gracias es que se hacían ese esfuerzo iban a obtener un sello, que era este sello propime, que en el fondo traía prestigio. Exactamente. Pero lamentablemente o sea, cubre, es insuficiente.
2: Es insuficiente porque cubre eh, el sello propime, de las empresas que hoy día lo tienen, cubre a cerca de 100.000 o un poquito más de 100.000 pequeñas y medianas empresas. Pero son cerca de 700.000. Entonces, evidentemente, había que dar un paso más. Y ese paso adicional... Efectivamente, se concretó hoy día con la firma de ya finalmente la ley para su promulgación, la ley de pronto pago, que establece una transición, sí, Bárbara, ¿eh? no parte de inmediato. Eh, parte efectivamente con una transición, primero de 60 días y luego pasará a 30 días. Tienes que pagar la factura a los 30 días de haber recibido el producto.
1: ¿Y cuándo entra 100% ya? En, en dos años más. En dos años más sí. es el plazo para que tienen todas las empresas para ordenar sus finanzas.
2: Si no pagas. Bárbara, la factura empieza a acumular interés empieza a tener que pagar interés. Entonces, ahora, ¿te permite la ley efectivamente poder pactar, y esto fue una cosa muy debatida, ¿eh? poder pactar plazos, plazos diferentes a 30 días? Pero para ello, Bárbara, tienes que inscribirte en un registro en el Ministerio de Economía. Te fijan en el cual van las partes. Y oye, ojo, vamos a... Eh. Sale, pasar Bárbara en el caso agrícola, yo escuché el otro día al presidente de la SNA, que en el mundo agrícola parece que existen estos desfases de pago, pero que son habituales en toda la cadena de valor. O sea, el agricultor que efectivamente compra ponte tu fertilizante y vende después el producto, pero el tipo del fertilizante le dice, "Oye, yo no te voy a pagar hasta que me pague el otro." Entonces, no están descalzados, pero tienen fechas de pago de más de 30 días.
1: Claro, probablemente es como el, la costumbre el, el, el negocio. primero el que tiene que tener la espalda más grande. Claro. Pero en el mundo normal, este no. pequeño proveedor que le presta el servicio a la grande tiene que endeudarse hasta con la tarjeta de la multitienda sí, para claro. poder responder él con sus obligaciones.
2: Entonces, efectivamente, se va a permitir, pero tiene que quedar registrado, ¿te pica? Va a, va a haber un registro. Sí. Y, además, Bárbara, el otro tema que... Ahora, a mí me,
1: ha, me, ha, me da miedo de eso. Sí, pero, pero eh, que, lo... ir a
2: inscribirse ante el ministerio, bárbara, eso tiene eso que... Eso puede ser un poco, sí.
1: quizá puede disuadir un poco, porque claro. me da miedo que la empresa, finalmente, todas puedan eh, poner este requisito y decirle a las chicos, bueno, yo, mi, mi reglas son estas. Si tú no quieres, va a ir a voltear una treinta puerta. días,
3: usted es muy atrasado,
1: bueno, yo vengo de yo vengo una
3: institución que paga... paga siete días. Siete días. Incluso, <risa> si tienes cuenta corriente en el banco, cuatro días.
1: No. Una vez yo entrevisté a un ejecutivo de tu banco, ¿Ah? Alexi, y él no, no me decía... No, no es mi banco, no es mi banco. Bueno, el banco es no, el que tú ahí. tienes el honor de trabajar. ¿eh? Y fíjate que él me decía que tenían ellos el problema que a veces les costaba que les facturaran. Porque en general nada es tan automático. O sea, tú no das un servicio y eras dos horas así la factura. Entonces, muchas veces era gente del banco persiguiendo a la empresa que le había prestado el servicio, como, oye, pues factura, 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 para poder pagarles tan rápido.
3: Sí, pues copien las buenas prácticas, que 30, 30 <risas> días ya es una eternidad. No, treinta no, ¿no? 30 pero, días pero, súper
1: razonable. O si sea, todos pero, nos pagan una vez al mes, o sea, está, está perfecto. Sí. Okay. O
2: para la dirección correcta.
1: Sí, porque ahí tú alcanzas a recaudar. O, sea, o llegarán
2: sea, a 7 días algún día, me algún día, no, no, pero... ¿Con pero, todo electrónico? Me parece que 30 días es <risas>
1: súper razonable. No.
2: Entonces, eh, lo que sí, Barona, está incluido en la ley en relación a su evaluación, era otro tema que, quedó, un tema que quedó pendiente. Esto es que la empresa grande no puede utilizar esa factura y su IVA crédito como gasto si es, que no pagó, si es que no la ha pagado. Para ello, el Servicio de Impuestos Internos tiene 12 meses para presentar un estudio de la factibilidad técnica de poderlo implementar. ¿Qué debería tener 12 meses efectivamente para un desarrollo tecnológico de bastante tiempo?
1: Sí, porque la principal traba para esto es cómo puedes saber... Que ya fue pagada. Así es. Entonces hay que inventar un sistema en el que ya sea que tú des aviso, o el que paga avise, o que se suba una especie de comprobante. O sea, ¿cuál claro, va a ser el cuando, mecanismo? cuando hace la
2: transferencia electrónica, esa transferencia electrónica del banco se enganche con el número de la factura y lo obtenga SEUS.
1: SEUS claro, obtenga ese Ahora problema. quizá lo más fácil es que, así mismo como se declara la factura, ellos mismos apretan un botón que diga pagada y al mismo tiempo el que prestó el servicio diga, ok, fue pagada. Sí. Listo. Si ya tenía el acto de fe de el que cobró y el que pagó, no, ya ¿qué está, más? Ya sí. está. Debería. Entonces, Oye, tenemos una frase, otra frase célebre. <risa> Porque la que estábamos mencionando hace un rato era, es triste amar, amar y, sin, sin ser amado. Amar sin ser amado.
2: Pero más triste es pagar el IVA sin haber cobrado.
1: Pero tengo otra que nos manda un auditor. Dice, triste es amar y no ser amado, pero más triste es estar a dieta en medio de un asado. <risa> Hay que ver con la economía, pero igual está muy gracioso. Muchas gracias por su aporte. En nuestro WhatsApp, les aprovecho ver el número. Más 569-5842-8182. Guárdelo en su celular. Más 569-5842-8182. Igual raya para la suma es un avance. Es un
2: avance, sí, sin duda. Es un avance. Es un avance. Y esto aplica, esto es una, una duda que también me hicieron, me preguntaron en la mañana, y en relación a qué se define como pyme. ¿Okay? Y la definición de PYME son aquellas empresas, de acuerdo a la ley de empresas menor tamaño, aquellas empresas que la facturación anual es inferior, igual o inferior a 100.000 UF. Eso es efectivamente una PYME. Que son, Alex, ¿cuánto sería eso? Como 270 millones de pesos, más o menos al año. cien ¿100.000 UF? 100.000 UF, sí, más o menos. Claro, como 270, como 275 millones de pesos al año. Aquellos que tienen su facturación inferior a eso, efectivamente son los beneficiarios que es la gran mayoría de las empresas. La gran mayoría de las empresas está en ese rango.
1: La gran mayoría.
2: Ahora, para, para el mundo estatal, también se tienen que incorporar a esto. Le dieron también un plazo de transición y eh, ahí se generan dos fenómenos. Bueno, ahora si suponte que el servicio de salud no te paga la factura, empiezan a correr los intereses que tienen que pagarlo con el presupuesto de la institución, pero además el encargado de pago de factura incurre en, en falta administrativa. O sea, hay una sanción para el responsable del pago. Perdón, Tomás, ¿me dijiste 100.000 UF?
3: Sí. No, son 2.700 dos, dos mil millones. 2.700 mil millones, claro. Sí, pues.
1: pero, pero perdona ¿qué... que
3: estaba leyendo otra cosa antes, pero no, sí, dos mil 2.700 Cast, millones. Castígate. Perdona, perdona.
1: tígate no, 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 no. Pero ¿tú, ¿tú, Tomás... Te mando
3: un depósito a plazo. Que yo...
2: <risa>
1: <risa> no te voy a mandar a negociar, Tomás. <risa> pero ¿qué pasa con ese encargado de pagos si tiene la caja vacía? Porque uno podría decir, oye, el qué displicente, o sea, qué ineficiente. No, claro, no, es no es pero ese, si no tiene ¿Ese tipo se da
2: no es ese de sumario porque cada orden de compra tiene que venir con, con un certificado de disponibilidad presupuestaria.
1: Ah, o sea, ya. No puede comprar es si ese no el tipo plata. gira,
2: da orden de compra en una cuestión y no tenía certificado, no, ahí, ahí ese tipo sabe sumar.
1: Ya, pero ¿cómo llega a ser que, eh, esto es una pregunta que no tiene mucha relación, pero para que aprendamos, cuando nosotros vemos que el servicio de salud, por ejemplo, los hospitales públicos están endeudados en miles de millones, ¿cómo ocurre entonces eso? ¿Hay que autorizar un endeudamiento? Ah, no, claro. ¿No o sea, es que simplemente no, claro. no vayan pagando? nomás. No, no, te están
2: poniendo la fila. Te poniendo la fila. Ahora, el el, el, aquí el auditor que tiene efectivamente una pyme y que está en esta situación, tiene que reclamar ante Chile Compra. Esa es la institución ante la cual decir, oiga, mire, yo a través de portal público me compraron tal cosa, han pasado 30 días y no me ha pagado. Te es que Chile Compra es el que activa todo el procedimiento de empezar a cobrar los intereses y la sanción administrativa respectiva.
1: Ahora, Chile Compra es un portal por el que todas las instituciones públicas... Ya pagan los servicios.
2: O se contratan. Contratan,
1: ¿cierto? Y ellos se encargan de alguna manera. Tienen chequeadas las empresas, tienen toda la información. Entonces, uno esperaría lo mismo para el otro lado. No, o sea,
2: no verdad. solo que te sin revisen
1: verdad. a ti como proveedor, sino que también al que te está contratando y que no te va a pagar hasta un año después. Así que,
2: mira, yo diría que, que efectivamente el, el Estado es muy mal pagador. Y, por tanto, aquí no solo este es un problema de grandes empresas, sino que también, en particular, del Estado. Eh, ¿Para qué decir, como señalas tú, Bárbara, a los municipios? Ahí, efectivamente. Yo creo que, de hecho, los factores no reciben años. facturas que han sido entregadas a municipios. O sea, es tan
1: incierto a la fecha de pago
2: que... Ni a los
1: fondos buitres les interesa? <risa> <¿Claro>? <risa> a los buitres le interesa. ¿Cómo se dan? Que hasta Argentina era más atractivo que, que los hospitales. una factura el... más. <risa> sí. No, pues tienen la posibilidad de recuperar esa plata. Es... Mm, bastante, bastante más difícil
3: Sí, un amigo que trabaja vendiéndole insumos a salud, me decía que un año fácilmente se podían demorar en el pago
1: Carmen nos escribe en nuestro whatsapp mi hijo quebró, pues las grandes empresas demoraban más de tres meses en pagarle y él tenía que estar al día con los sueldos IVA, imposiciones, imposible ya, pues entonces estamos nosotros mismos quebrando a la... claro, porque las más grandes <risa> Mira este tenemos otro, otro artista ¿eh? <risa> es triste la economía sin poder gozarla pero es más triste que te regalen una polera y no poder usarla. Es bien triste. <risa> Depende de qué polera te regales, <risa> sí. Pues sí, pues hay polera poleras polémicas. Y poleras.
3: No, si te regalan una S y pasaste la fiesta comiendo asado, no. Sí. No hay como, oye, les tengo, no sé si han cerrado el tema. Porque ya que me vapuleaste al principio, me dijiste que partiera Tomás, pues yo traía puras malas noticias. ¿En verdad yo traía no, buenas noticias? No,
1: yo no dije que traías malas noticias. Ah, yo dije que la de Tomás había sido más optimista en su titular. Ah, okay. okay. Pero eso no implica que vamos a tener muchas buenas noticias. Por ejemplo, yo me encontré con una moneda de chocolate, lo que para mí es una muy buena noticia, y la trajo Alexis. Eso tiene un valor triple. Muchas sí, gracias. Para que veas para la generosidad. Que eres, ¿eh?
3: Generosidad pura.
1: Ya vamos con tu No, noticia, la moneda ¿no? de
3: chocolate es representativa de mercados, ¿eh? transacciones.
1: Es que es el mejor de los mundos porque representa lo que somos y es de chocolate. Perfecto.
3: Además, no tiene sellos.
1: <risa> Está libre de sellos, dice Yo <risa> creo que no lo han puesto.
2: Yo creo que se salvó del inquisidor.
3: Sí. sí. sí que no en el, de el envoltorio
1: grande, claro, en la sí. caja, no sé. Pero aquí está Sanita, Sanita.
3: Oye, tengo buenas noticias en el sentido de... Eh, no sé si han visto las cifras. De hecho, salieron algunas encuestas en la Cámara de Comercio de Santiago, que es algo que le gusta mucho a la Bárbara este tema. Eh, las ventas online o las ventas e-commerce. No sé si vieron las cifras, pero están proyectando más o menos unas 6.500 millones de dólares en, en ventas durante el año 2019. Hoy día, si usted mira en el e-commerce en Chile, representa más o menos un 6% de las ventas totales, aunque hay algunos retails más grandes que tienen un porcentaje mucho mayor. Eh, sin duda alguna, el que está llevando la delantera, por lo menos en e-commerce, en e eh, sobre todo por, el, por, por, por la ciudad que tiene montada para poder distribuir, sigue siendo Falabella. Eh, pero, por ejemplo, Corner Shop, que llegó hace muy poco y que, que, que se ha puesto eh, de moda y ha funciona bastante bien, eh, es uno que ha ganado mucho terreno con la adquisición de Walmart también. ¿vale? Pero se ha ido masificando, ya tenemos un montón de plataformas que hoy día están eh, no solamente generando empleo por el lado del e-commerce, sino que también abriendo un nuevo rubro, una nueva industrialización, si uno quisiera llamar así, de este comercio electrónico. El... Básicamente, en Chile tenemos todavía una participación baja en comparación a otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos la participación está en torno al 15%. Entonces, si tú comparas Chile, en torno al 6 a un 15, nos queda mucho espacio todavía de crecer en todo lo que es e-commerce. Bueno, ¿Tú ¿eh?
1: sabías que Walmart va a abrir en Chile su primera tienda súper ultra automatizada antes que en Estados Unidos?
3: Sí. Que Lo anunciaron ayer, sí. ¿Pero es como no? el estilo de Amazon Go? Sí, muy parecida. Un, uh, como comprar sin caja. Sí, así. es
1: como más autoservicio que, que como Amazon Go en realidad. Okay. Ahora, yo creo que lo van a hacer aquí porque si tienen más margen para ir probando la tecnología. En vez o sea, de los, igual pues, va
2: a tener ¿no? que ir a una caja y pasar por un lector óptico.
1: Mira, voy a buscar exactamente los detalles, porque esto, la gracia es que no van a tener prácticamente vendedores. Ahora, esto, pero ahora,
2: efectivamente, como es está esta proyección de e-commerce, es que se están proyectando inversiones millonarias en bodega, porque la logística se está ah. convirtiendo en el corazón de todo esto. Así es. Veía en la noticia de la mañana inversiones por 450 millones de dólares en bodegaje. Porque te pasa una cosa que tú no habías contado, pero parece que a veces uno puede ir a una tienda y decir, oiga, ya me gusta ese televisor, lo quiero. No, no tenemos.
1: No, pues no tienen.
2: No tienen <risa> no para llevar,
3: ¿no? Te claro. despachan. Televisor, pero, pero, yo
1: creo que está al límite de lo que sí puedes encontrar. Pero algo así como una lavadora, secadora, cualquier cosa que puedas Un poquito refrigerador más grande, tampoco. Eso no. No, está, no, está. no, no están.
2: Cari, también así como raro decir, pero ¿cómo se le ocurre que voy a tener esto en bodega? Claro. Si no hay bodega.
1: Sí, televisor sí, es, eh, yo creo que es como el límite de lo que sí te puedes llevar tú. Eh, pero, claro, antes te acuerdas. O si yo que... todo eso no
3: sillones, no, 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 pero fíjate que hoy día están la tecnología que te ayuda a elegir a través de internet ves, no sé, de qué está hecho el material, las recomendaciones si otra persona la ha comprado antes y deja sus comentarios te da un feedback de si es o no es, si es lo que busca y a mí me ha ayudado harto por lo menos las compras que he hecho la, la última vez compré un, un sillón y fíjate que yo perfectas condiciones, tal como lo quería tal como decía y todo, así que yo creo que va a ir aumentando y si uno empieza a comparar las cifras en el mundo del comercio y e-commerce, que es más o menos donde se está preparando el retail chileno hay algunos que se han quedado algo más atrás porque a pesar de lo que cree la gente no es llegar y colocar una página web y vender por internet por atrás toda la, toda la logística que hay detrás el, el, la tecnología metida es tremenda, una tremenda inversión. No es solo la página web bonita y, y que eso sirve para vender e-commerce. No. Esto no lo digo yo, lo decía incluso el de Corner Shop en este seminario que habíamos hecho nosotros. Eh, mucha gente se preocupa de la máscara y no se preocupa de lo que hay detrás. Finalmente, lo más importante es lo que hay detrás. El cliente lo que quiere es que le llegue a la hora que te llegue cuando te dicen esa cuestión de, mire, va a llegar el 29 desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
1: Y, me, y ni siquiera llegar ese día, claro. claro. Eh, y te dejan plantado claro. todo el día esperando. Hoy
3: día cuando tú tu, tu el supermercado y te vas a decir, bien, de 7 a 8 de la tarde llega. Perfecto, de 7 a 8 de la tarde estoy preparado para que llegue. ¿verdad? Entonces, hoy día la, la tecnología ha ido evolucionando, esto que llaman la última milla es lo que se han ido preocupando lo, lo, aquellos que están en el retail. Y de esa manera creemos que debiese haber un crecimiento atómico para esta industria. Ahora, si tú lo quisieras comparar con Estados Unidos, probablemente el techo llegue a en torno al 15% de las ventas totales. Puede ser, si uno, si uno homogeniza el, el sector. Pero si uno mira el mundo, en general eh, tú tienes un, unas ventas de retail con distintos porcentajes en los países. Por ejemplo, en España las ventas e-commerce representan más o menos como el 5%. Es baja en relación a cómo ves el, el, la,
1: tendencia. la
3: tendencia o cómo estamos nosotros en Chile. Ponte tú, ¿eh? En Estados Unidos mucho más que uno de los países que, que, que más porcentaje tiene.
1: Sí, ahora también tiene que ver, nosotros por ejemplo, lo hemos hablado en algunos programas con invitados especiales. Eh, nuestro tema o nuestra piedra de tope era la logística. Porque incluso pueden desarrollar todo el software, pueden desarrollar las páginas, todo eso, pero desde el minuto que tú apretabas el botón comprar hasta que llegaba a tu casa, ahí está los problemas. Y que costaba mucho que llegara, o que no se estaban con los horarios, o que después tenías problemas para hacer un cambio, o si sea, es que llegaba otro producto que no era el que pediste. Y todo eso se ha ido avanzando muchísimo en mejorar esa experiencia de compra, porque si tú tienes puros problemas, obviamente que después ah, decís de Claro, al final se supone que para ahorrarte tiempo lo hiciste por internet y resulta que no llegó, te dejaron tres días esperando, el producto no era el que querías, llegó con daño, después no pudiste cambiarlo. Y esas son cosas que probablemente pasaban y ahora cada día menos. Sí.
3: Así que eso es una buena noticia. Vamos encaminados. Acuérdense ustedes que las cifras de los Black Friday's, de, de, siempre,
1: lunes, martes, jueves, Cyber
3: Monday's, que son varios días, eh, generan, ¿cuánto fue la última vez? 220 Más millones de, 220 de dólares.
1: millones
3: de dólares. O sea, y con crecimiento tremendo. Imagínate para allá, para los próximos años. Así que es una industria que ha ido creciendo rápidamente. Yo los quiero llevar a Estados Unidos también, ya que estamos hablando del e-commerce, porque, no sé si se acuerdan ustedes, probablemente Bárbara sí, eh, hoy día asume la mayoría del Congreso de los Demócratas. Hoy día era la fecha, hoy día estaba. Y por eso a mí ya me ha ido hilando varias cosas. Entonces Donald Trump estaba tan acelerado en tratar de cerrar, por ejemplo, las divisiones, el shutdown, este, la paralización del gobierno, para poder negociar el muro. Porque en cuanto asumieran los demócratas en la Cámara iban a hacer una votación de abrir nuevamente eh, divisiones dentro del Congreso, no todas, pero al abrirla ya le queda menos poder de negociación a Donald Trump para pedir plata para su muro.
1: ¿Y ahora qué pasa? ¿En qué estamos?
3: No, estamos... Pues cerrado. ¿Le preguntaron?
2: ¿Está ¿no? todavía cerrado? Le preguntaron a Trump. ¿Qué ¿Hasta cuándo va a tener cerrado el gobierno? Todo el tiempo que sea necesario. ¿Eh? Tengo oh, el respaldo de los norteamericanos tras de mí.
1: ¿Qué pueden decir ahí?
3: No, pero pues los demócratas saben negociar. Los demócratas. Están, <risa> el pueblo está conmigo. No, pero los demócratas están en plan, como tienen mayoría, están en plan de volver a restituir las divisiones que están cerradas. Así que probablemente no le quede mucho espacio al presidente Trump para poder negociar. De ahí se va a poner más bravo. Hay que tener cuidado. ¿Y ¿La bolsa? ¿Y ¿La bolsa cómo la ha tomado en Estados Unidos? Mira, no, no solamente. Lo que pasa es que la bolsa tiene varias, varias cosas que están afectando el día de hoy. Uno es el hecho de todas estas negociaciones que todavía no tienen un efecto directo porque no tenemos no, no tenemos la ¿cómo se dice cuando termina el, la la resolución de todo este problema o el conflicto pero se suma a ello de que el día de ayer cuando estaba cerrando el mercado aparece el presidente de Apple dando las proyecciones de utilidades o de los ingresos para el primer trimestre y se desarmó todo ahora Ahí tú podrías poner fin de la historia, caritas llorando, todo. Porque las ventas, <risa> en general, todos los ingresos que iban a venir de, de Apple por la venta de teléfono, todos los productos de, de la línea de Apple, caen en los ingresos, pero caen fuertemente. Había una proyección de un rango, ponte tú, y se desaceleró más de 10% de ese rango que tenían proyectado. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente los mercados recogieron. Apple caía ayer casi 9% en el cierre del mercado. Hoy día abrió nuevamente con escenarios bajistas. Esto está presionando la bolsa en Estados Unidos. Y si ustedes me preguntan, hay tres razones por las que Apple eh, está teniendo unas menores estimaciones de ingresos. El primero es China.
1: ¿Pero menores estimaciones de ingreso o menores ventas?
3: Menores, lo mismo.
1: Es que, o sea, no, menores, menos ventas de unidades o por qué... Podrían vender es que igual y ganar por el, menos es, claro. que,
3: es que cuando tú te vayas al P por Q es distinto En menos cantidad No es cantidad, es cantidad cantidad Están vendiendo menos equipos sí, Pero eso se refleja en menos ingresos sí. Por lo tanto, eh, hay tres razones La primera razón es China La segunda razón es China Y la tercera razón es China
1: y la Entonces, cuarta es China también. No,
3: solo tres. ¿Sabes por qué? <risas> Te digo la primera. China, primero, todas la, las menores ventas que tienen de teléfono es porque China tiene una desaceleración y ha venido comprando mucho menos teléfonos de iPhone. No solamente iPhone, sino que los Mac y los iPad. Por lo tanto, tienen menor consumo de China de estos productos Apple. Lo segundo, que la, la guerra comercial ha hecho entre China y Estados Unidos ha hecho que estos productos cuesten un poco más caros. Por lo tanto, al costar más caro, también hay mucha menor demanda por parte de... De, de, de aquellos consumidores chinos que finalmente en China tienen tecnología parecida, igual o mejor en otros productos de distintas marcas. Por lo tanto, no hay una competencia ahí, sino que solamente por el llevar un producto Apple.
1: ¿Okay? O sea, claro, más aspiracional por marca, más porque tienen todas las alternativas, miles, y mucho más baratas Sí,
3: de hecho, cuando Apple abrió en China, tuvo que bajarle el precio a los teléfonos celulares sí, no, para claro, poder entrar sí, y competir no por competir. precio. Y la tercera razón, que es China también, es que la menor los menores ingresos que va a generar por las ventas de teléfono es todo el déficit que tienen ingresos Apple incluso año a año, más que año a año por lo tanto, las tres razones son China, China y China
2: pero dentro de China, Alexe ¿cuál es el rol que tiene la compañía de ellos propiamente Huawei? ¿te fijas que dentro de los expertos mm. que yo estuve hace una semana cercano a expertos en esta materia, me señalaron que probablemente vivía el mejor teléfono del mundo el Huawei. es Huawei ¿Sí? el 20 Pro así es o sea, mejor
1: que lo. Que sí. Es que yo creo que hay, no, hay un tema como. Sí, de lógico, pero uno se acostumbra con una marca y te cuesta cambiarte. No, claro. Y claro, quizás puede ser mucho mejor. Y no, más no, barato. Mucho mejor, es más sí, barato Huawei no. que iPhone. Um, en precios muy no es similares, que depende
3: de la gama del teléfono. Como te decía, Tomás, ¿te acuerdas que no, hablábamos de, lo, de los menos. precios. E, Son parecidos. lo edónicos, ¿no? Edónicos. hedónico edónico. Precios edónicos en donde no puedes muchas veces comparar tecnología entre un teléfono y otro sino que por sus características eh, muy parecido pero el... no, o sea, si yo
1: quisiera cambiar mi celular ahora por uno Huawei sería más o este menos un parecido un 20
3: Pro te puede costar 600 mil pesos acá en Chile
1: ya, pero no, los iPhone no, no. están más caros los los últimos
2: por ahí. ¿Te claro sí. los tipos deben estar un
3: poco más baratos te y van a descreme de mercado oye vi eh, se abrió la dentro de la ley del lobby quienes se habían reunido con ministros subsecretarios durante el año pasado Cuáles son las empresas que habían ido a discutir potenciales regulaciones dentro del mercado, competencia. Y a mí me llamó la atención One, que vino el uno de los dueños. Que, que tiene un nombre... Eh... Tiene una compañía, eh, yo creo que irlandesa. Sí sí, sí, sí. Pero no me acuerdo muy bien el nombre porque era difícil de pronunciar y retener. Es como vikingo. Sí, exactamente, me <risa> acordé de, de... Que... Ragnar, de Ragnar. De Ragnar. Claro, de hecho, WOM es un fondo de inversión que tiene, entre otras cosas, ah. fábricas de medicamentos.
1: Wokingson, algo así. Bueno,
3: la cosa es que vino acá y dijo, mira, ¿sabes que En Chile, lo que queremos planear, en esto aparecía en la ley de la ley y decía que queremos planear, pues hacen mayor inversión en Chile porque creemos que puede ser la catapulta dentro de de la región. Sector, región, Chile, crecimiento, entre otras cosas. Y si tú ves dentro de la compañía el crecimiento y lo que ha generado en mermas en términos de clientes a su competencia Clavistel, eh, hace que, sin duda alguna, caiga en, en números de clientes. ¿Mm? Además que tú sabes que eh, no solo se está tomando el mercado de los dispositivos, mm -hmm.
2: sino que se está tomando el mercado, por ejemplo, de fibra óptica oceánica. te explicas? Son los tipos que están presentando el proyecto para conectar China con América del Sur. Sí. Y además se han puesto muy competitivos en el mercado de los equipos que ocupan las compañías de telecomunicaciones. Los computadores, eh, todo, toda esa parte de los fierros, que habitualmente eran Ericsson era, eran, o de compañías alemanas, hoy día efectivamente son de compañías chinas. no Huawei efectivamente probablemente o sea, está con era, sí, todo. Está con todo. Sí.
1: Vamos a saber mucho más de ellos. Bueno, tú viste
2: que están en Estados Unidos, quieren prohibir eh, la venta y uso de los equipos.
3: Porque dicen que contienen chips sí. que permiten obtener... Espiándose. datos. Espiándose. Ah, pero acuérdate que no, pero Donald Trump ya lo prohibió dentro de las divisiones de gobierno. gobierno, ya no, no sí. se puede usar. Entonces, claro, ahí tenemos una guerra entre tipos realmente grande. Oye, hablando de China, ¿vieron el alunizaje en el lado oscuro de la luna?
1: En el lado oscuro de la luna, me ah. da mucha risa, el lado oscuro. Sí. Llegaron a la luna, sí. están felices.
3: Pregunta de trivia, y te la dejo planteada sí. para el segundo bloque. Ya,
1: para, ¿Cuántas nuestro veces... para, para nuestros ah, auditores... Perfecto. Anoten el WhatsApp para que respondan la pregunta. Oye, ¿podríamos regalar uno de los libros que iba a regalar? El que no, te ahora tengo
3: pregunta. otro. No, ya. ya lo regalé. Lo tuve que regalar por fuera. Y... Oh, ¿Qué va a hacer? Oh, alta
1: traición.
3: Oye, esto lo hiciste ante el otario, ¿eh? no, no, pero Alta ahora... traición. No, no, pero... ¿Tenía otro? Sí, pues voy a cambiar por otro libro que no, estoy pero leyendo. Muy, uno? muy bueno.
1: Ya, entonces sí, ese sí, regala, sí, sí. al que le asunto acá. Al primero que...
3: Sí, ¿lo pago yo o lo pago yo. Como tú? que tú dijiste
1: que tenía que regalar el <risa> no, libro. No, si te traje
3: una moneda, pagalo tú. No, no,
1: Pero mira que está a favor nos dijo que a no, regaló los libros, y lo te regaló afuera. Ya,
3: ya ¿Cómo bueno, ya, la fe voy a regalar un libro aquí en... Al
1: primero que no responda, anote este WhatsApp, más 569-5842-8182, ya, anótelo bien, más 569-5842-8182, ya. Al primero que responda o entre los que responda va a sortear uno.
3: No, no, al que esté más cerca.
1: Ah, ya, al que esté más cerca. La pregunta es la siguiente, por un libro de Alexis o. No, este es
3: por un libro, ya. ¿Cuánto va a cerrar el tipo de cambio mañana? El que esté más cerca, gana. Se gana el libro. ¿okay? ¿Cuánto
1: va a cerrar el tipo de cambio mañana? Escríbanos a nuestro WhatsApp.
3: El tipo de cambio, o spot, no el observado ni nada. No, el tipo de cambio, spot, ¿vale? Observado. Al interbancario.
1: ¿Cuánto, cuánto cerró ayer?
3: 6.97 ayer.
1: 6.97 ayer, ya. Sí. ¿Cuánto va a cerrar mañana? Tengo una
3: voz que me dice 6.80. Sí,
1: 6.80, eso perdido. No,
3: no, no, ya. Eso es uno. La segunda <risa> no, no, pregunta... Oye, no lo, no ya lo... concursó,
1: ya, ya concursó. Sí, ah. pero le está tirando malas. Oye, mala... No,
3: la segunda pregunta era ¿cuántos alunizajes han habido en la Luna? Porque uno se acuerda del Apolo 11, ¿no?
1: ¿Cuántos...? Mira, nos están mandando motores de mensajes, ya. 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 Y eh, los segundos que le vamos a dar... Consejos... Que manden el nombre
3: con los mensajes, porque si sí, no... Sí, pues no manden el nombre poder... también, porque no, identificar.
1: no nos quedan, para poder identificarlos. Ah, y
3: solo un... un... <risa> Una alternativa por participante.
1: Sí, pero, pero, pero la pregunta es una o dos. Una, una, una. Ya, la pregunta es... Porque la, 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 la... ¿Cómo va a cerrar el tipo de cambio ¿Cuánto mañana? va a cerrar el tipo de cambio de spot? mañana? Ya, juéguensela y dennos su nombre. Hablar de aceros, hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería. Carlos Herrera los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel Máster en acero. carlosherrera.cl Aprovechamos esta hora también de recomendarles Lik y la mejor marca, la marca número uno de lubricantes y aditivos con la que va a poder ahorrar combustible y así extender la vida útil también de su vehículo. Más información, likimoli.cl. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado.
0: Hola Luchito, ¿cómo vamos con el avance de la Vamos vamos jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho OSB. Y papá, mala pata, se nos echó a perder la soldadora. ¿Cacho? ¿Está que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo, pues. No, pues, jefe, ahí tienes muy re mal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesoran nada. Y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero. Está loco, no hay que ver. Todo este material de chumbre, volcanita, plancho OSB, martillo, alicate. Hasta los cuatro lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, no cal la camioneta para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le da mientras carga. <risa> oh, ¡Qué buena! Vamos entonces, Carlos Herrera, me convenciste y nos tomamos el café. Carlos Herrera, Master en Acero y más, mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl... Carlos Herrera, Master en Acero y más. Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal. Es una obra de arte creada para ser disfrutada, por eso en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de Avanzada Coro en Mazda Dumain. Visítenos, se sorprenderá. Mazda Dumain, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz. Dumay.cl. Integrantes de la red del cocenter. Mazda Dumain, simplemente expertos en Mazda. Intermedia y cerca Agustinas 802 Esquina San Antonio Óptica Santa Lucía Solari y compañía limitada Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl Mira más allá de lo que ves con los telescopios prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti
1: ¡Amor! A mis amigas les encantará este dato.
0: Leaky Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder, presente en más de 120 países. Conoce más en likimoli.cl Música Libre, somos la única alternativa de música ambiental comercial que no paga derechos de autor, porque estos ya se cancelaron a sus creadores. Música Libre Pop. Con Música Libre usted no tendrá vínculo ni costo alguno con los pagos de derechos autorales. No pague de más. Contáctenos en musicalibre.cl o al 22 580
3: 2010.
0: Sienta un pedazo de la Toscana en pleno Providencia. tratoría Ecolocua. Sabores, aromas y colores que te harán sentir en Italia. En tratoría Ecolocua. Fabricamos nuestras pastas y repostería, conservando la clásica preparación de la nonna. Son recetas de familia que han traspasado de generación en generación. Trattoria Ecolocua. Pioneros en el barrio Italia. 20 años de tradición italiana.
1: Estamos de vuelta, le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Alexis José en Buenas Tardes Mercado Arde, pero arde nuestro WhatsApp porque están todos participando, Alexis José se, se metió la mano en el bolsillo, hoy día nos trajo moneda de chocolate y le va a regalar un libro al auditor o auditora que sea el que más cerca esté de él, Alexis, precio de cierre del dólar, dólar mañana, mañana. Sí. precio spot. El sí. precio cierre mañana, o sea, que va, lo vamos a saber cuando comencemos el programa. Así que pueden enviar sus proyecciones. Solo voy a mandar una cifra.
3: Oye, voy a tener que hacer una, una vaca para comprar el libro.
1: Ahí yo te pongo Luca. <risa> <risa> Tomate, otra. <¿verdad? risa> no. Bueno, y eh, todos los que nos manden durante el programa hoy van a estar participando mañana para ganarse el libro que va a regalar. Sí, no, se, se cierra
3: hoy a las 3 de la tarde.
1: Apenas termine el programa a las 3 de la tarde, ya no nos puede mandar. Así que acuérdese, le voy a volver a dar nuestro WhatsApp más cinco seis nueve cinco ocho cuatro dos ocho uno ya súper fácil más cinco seis nueve cinco ocho cuatro dos ocho uno ocho se le va a regalar un libro le el auditor, doy el nombre
3: del libro que, o que sea no, sorpresa, no, sorpresa. Ah, okay. Pero, es que uno que estoy leyendo ahora que es muy muy bueno muy muy bueno
1: bueno es, le vamos a dar esa sorpresa es okay. un libro que está leyendo Alexi, que lo encuentra muy bueno y que por supuesto Va a ser súper interesante para el que se lo gane. Así que ya lo sabe, ese es en nuestro WhatsApp: más 569-5842-8182. La pregunta es: ¿cuánto va a cerrar mañana el dólar? Perdón, nos dice un auditor: es bueno el libro, súper bueno. Confiemos en Alexia. Nos ha recomendado series y han sido súper buenas. Así es. Así que le tenemos fe. Y ahora sí, nos vamos a dar una vueltecilla por los mercados. Hoy no bueno, ya estoy que en la pantalla abajo. Sí
2: estamos en proceso de transición.
1: Ah, sí, que el video todavía está colgando. Acompáñenos sí. en Facebook también nos puede ver en vivo y en directo nuestras caras en El Conquistador FM. Ya, ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda el mercado? ¿Cómo anda todo?
2: Sí, para, para que después podamos comentar lo que está ocurriendo en Valparaíso, Bárbara, que es de la mayor gravedad. Y ahora ya me di cuenta cuál es el problema.
1: ¿Cuál es el problema? Hagamos un paréntesis del sí, mercado. Par, el parte de el sí. problema.
2: Bueno, lo que ha ocurrido, lo que tú comentaste en los titulares, es que efectivamente hoy día en la mañana hubo incidentes de nuevo. Neumáticos incendiados, piedra en Valparaíso, tráfico desviado, eh, carabineros tratando de poner orden. Y, efectivamente, son estos trabajadores eventuales que dicen que no les han cumplido.
1: ¿No? Ahora, <ríe>
2: Esa es la acusación. Que, de la, del, que Son casi dos millones de pesos.
1: Ya, pero el punto es, si no les han cumplido, o sea, tienen todo el derecho de estar enojados, pero, claro, pero ahora o o si les han cumplido, cumplido. ¿Cuál es el problema?
2: Acuérdate que esta cuestión es muy rara porque no son trabajadores de la empresa. Te fijas, son trabajadores eventuales que trabajan... Eh, a veces. A veces.
1: Cuando lo llaman por el
2: turno. No es un sindicato. ¿Te fijas? Su líder no es una persona que fue elegida a través de una votación regular de la conformación de un sindicato y su directiva. No está inscrita entre la dirección del trabajo. Entonces, es una asamblea. ¿Te fijas? O sea, se juntaron un, un montón de tipos y dijeron, mira, nos han contratado menos y queremos que nos indemnicen. <risa> este, ¿Y bueno, qué ocurrió? Efectivamente, lo que se hizo en ese momento es decir, ya, ok, a ver, ¿quiénes son los de la asamblea? ¿Quiénes son los de la asamblea? Empezaron a numerarse, a anotarse en la lista y la empresa dijo ya. Yo, efectivamente, llegó al acuerdo con los que estaban en okay, esta asamblea.
1: Esto, puente tú, no sé, 163. Okay. Ya, lo
2: mismo. Al día 15 de noviembre.
1: ¿Te fijas? Esa fue Cuando la, fecha el conflicto.
2: la fecha que se tomó La fecha que se tomó ¿Qué pasó? Pues, 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 pues. Si tú ves que efectivamente están regalando dos millones de pesos. Yo <ríe> Bueno, se pusieron nuevos a la fila.
1: O sea, todos los que alguna vez le habían prestado servicio Exactamente. están en la fila.
2: Exactamente.
1: ¿Eso no quedó claro? O no. sí quedó claro y ahora están enojados.
2: Es que mí? este es el problema, Cuando tú llegas a un acuerdo con tipos que no son un sindicato, con tipos que no son trabajadores tuyos, eh, la lista puede ser infinita. Pues. Entonces, uno en último que dice, dice ya, ok, ok, okay ya, me están presionando para que regale, les regale plata, eh, ya hagan una lista, pues en último caso va a saber. Entonces, la empresa hoy día está diciendo ya, un momentito, todos los que están inscritos en la lista hasta el 15 de noviembre. Están pagados.
1: ¿Y eso ya los pagaron? Ya los pagaron. O sea, y ahora se están sumando, los que empezaron a sumarse después. Sí, claro. No, sí, claro. Sí, si
2: ese es el problema estas cosas.
1: Pues, ¿Y ver, no, no sabemos en qué porcentaje? porque Se
2: inscribieron, por lo que yo veo acá, los que están protestando son 36 tipos más.
1: ¿Y cuántos eran los anteriores?
2: Los anteriores yo creía que eran 500. Entonces ahí está el origen de esta cosa. Entonces, claro, la empresa dice, un momentito, yo a todos los que estaban efectivamente en el movimiento, yo ya les pagué. Todo lo que me obligaron prácticamente a pagarle, eh, Pero ahora se están inscribiendo otros más. ¿Hasta cuándo? ¿Te ¿Cuándo tienes fin esto?
1: Deberían haber, deberían haber buscado algún criterio quizá más, sea, caray, más que objetivo. Que te... Porque, caray, que porque podrían hecho, por ejemplo, a los que nos prestaron servicio, no sé, o, o X servicio, o a los que hicieron de 10 turnos para arriba, no sé, algo que fuera como súper objetivo decir sí no. Pero el que aparezca en la lista o no, si ese día no vinieron, llegan después.
2: Entonces, es, Súper de ahí, subjetivo. efectivamente, surge de nuevo conflicto. Y el otro es que, esto es más increíble todavía, le pasa es que hay varios de estos trabajadores, que como vimos las fotos en ese momento, atacaron a la empresa a piedrazo.
1: ¿Sí? Le
2: rompieron mantanales, efectivamente, amedrentaron a los trabajadores y varios de ellos están denunciados ante tribunales entonces, ¿qué es lo que esas personas que efectivamente están en ese proceso hoy día están diciendo que, que la empresa no los llama a trabajar?
1: Entonces, <risa> bueno, eso era algo que ellos pedían, que no hubiera lista negra. Claro, lo que pasa pero, es que la empresa dice, oye, pero, pero espérense, es pues, espérense, quiero que por
2: favor termine el proceso judicial, porque si efectivamente resultas condenado por haber efectivamente tenido este delito de orden público
1: y haber atentado contra la propiedad privada y la vida de los trabajadores. Eh, claro, porque una cosa es... La manifestación en sí, que obviamente siempre la, el, a la empresa le va a molestar cuando hay manifestaciones, y cuando hay, se interrumpe el, el actuar normal de la empresa, está bien, pero eso es distinto a ir a tirarles piedras. O sea, el solo hecho de no trabajar puede ser molesto para la empresa, ya que metas que te metas ruido, que pongas carteles, puede ser molesto. Claro, que eso es habitual en una huelga claro. legal. Está bien, porque a nadie le gustaría que le reclamen, sí, está mal, pero que le vayan a tirar piedras, que destruyan mm. las oficinas, no, que claro. amedrenten a los trabajadores que sí van a trabajar, no es tan fácil de hacer como que no pasa. Entonces, te
2: fijas que esta cosa no no, no tiene vuelta. Bueno, te fijas que no tiene vuelta porque no no, no. no Claro, si la lista no tiene fin, si, está, si te obligan a contratar personas que, que atacaron tu oficina, eh, no, no es muy fácil eso.
1: No, para nada. Ahora, ¿cómo va a terminar esto? Porque se hizo tanto ruido, pasó tanto de su minuto, intervinieron autoridades, el gobierno. Y ahora no sé quién va a... Querer, ahora quién podrá rescatarlo o ayudarlo. Es difícil. Súper difícil lo que está ocurriendo. Ojalá que se pueda terminar luego. Y también el aprendizaje para los que quizá actuaron de buena fe, tanto de los trabajadores que se manifestaron como de la empresa. Y ahora se está entorpeciendo por gente que estaría... No, ¿Te es que es acuerdas una con cosa parecida,
2: bárbara? No, no tan violenta como esta. y En relación a Volvamos a la Mar. ¿Te recuerdas Terremoto? Eh, 27 de febrero, maremoto destruye gran parte de las caletas pesqueras de la zona central de Chile. Y el Ministerio de Economía estuvo a cargo del programa de Volvamos a la Mar, que es te regalo un motor, te regalo un barco, te regalo artes de pesca. Y de repente empecé a ver que la lista, pues Bárbara Medio Chile, era pescador artesanal. Pues. Entonces, claro, si estos son los problemas. ¿Y cómo filtraste? Eh, tiene que usted haberme registrado desembarco
3: pesquero.
1: Ah.
3: Muéstrame que usted tiene barco pesquero en el último año. Y cuando hiciste la comparación, ¿cuántos de esos eran.? Llegaron
1: a los de verdad. No,
3: no, claro, <risa> que ahí ya la cosa se. se, se,
1: se ¿Pero acordó, cuánto era
3: el doble que se inscribió? O no más? Pero
1: mucho más. Po.
2: O sea, el tipo que había sido pescador artesanal hace siete años atrás. Yo, yo, yo también. Yo mm. también quiero un motor, un barco y artes de pesca. Okay. No, sí, claro. Si son, las políticas públicas son así. Siempre hay que tener cuidado. Está bien, pero, pero mm. tú
1: sabes cómo es. Entonces eh, hay que poner un criterio. Claro. Entonces, por ejemplo, que usted haya registrado un desembarque en este año. Listo, sí. Listo. eso es su objetivo. El sí. que lo hizo sí y el que no, no nomás. Claro,
2: no, porque se Pero me Pero cuando tú dices, eso.
1: el que alguna vez fue pescado, claro, pueden llegar personas que lo fueron hace 20 años, hace no, y, y si la regla es esa, en el fondo él siente que están todos todo su derecho. Pero en este caso, no sé si estaba tan claro quiénes iban a ser los beneficiados con el acuerdo. Hoy les quiero dar un consejo. Eh, ¿Sabían ustedes que pueden contratar en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Para eh, María Ayuda, su familia es lo más importante. Y en esos momentos de fuerte emoción, usted le puede entregar la tranquilidad que necesita apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Contrata anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda para que pueda convertir el dolor en amor, cerrando el ciclo de la vida con sentido. Infórmese en funeraria.mariaayuda.cl. Ahora sí nos damos la vuelta en los mercados.
3: Bien, les voy a contar que hoy día las bolsas en Estados Unidos están cayendo. El Dow Jones está cayendo un 1,9%. Lo mismo está haciendo el Standard Poor's, que tiene ahí 500 empresas dentro de Estados Unidos, 1,53% abajo. Gran parte de esta caída es influenciado por Apple, que eh, sin duda alguna ya comentamos en la primera parte del bloque, las menores estimaciones de ingresos que va a tener para el primer trimestre han desinflado completamente la bolsa durante el día de hoy. Además de eso, comentarles que la bolsa de Santiago está cayendo también en línea con la bolsa de Estados Unidos, un 0,27% el día de hoy. Dentro de las acciones que más están subiendo, está Parcarauco subiendo un 1,9% y lo sigue Mol Plaza con un 1,1% junto a Cencosud. Dentro de las principales bajas está Soquimich cayendo 4,5%. Soquimich ve, así que nuevamente... Anota una caída y lo mismo está haciendo vapores con un 2% y Andina B un 1,9%. El tipo de cambio, ¿cómo está cerrando el día de hoy? Tenemos un cierre en el día de 695 pesos para el día de hoy. 695 con 10 centavos. El cobre muy
2: caído. Ayer cerró en dos dólares 65 en este momento el cobre está en 2 dólares con
3: 57. Así es.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, sí, no, ahí, está,
3: no. está cayendo.
1: Oye, pero harto fuerte.
3: ¿no? Oye, una cosa dentro de las monedas en Latinoamérica. Fíjense que con toda la... Eh, el que asume Bolsonaro el primero de enero, ya vimos ayer el reflejo en las bolsas que subieron fuertemente. Hoy día no hay mucha subida, sobre todo en la bolsa de Brasil. De hecho, está cayendo levemente. Pero lo que ha sorprendido es el real en Brasil, que se apreció nuevamente. Ayer se apreció un 2,3% hoy día se está apreciando un 1,7%. Ya está en 3,75. O sea, tremendo apreciación. Lo teníamos hace tres días atrás, cuatro días atrás, en 3,9, 3,95. Por lo tanto, tiene una tremenda apreciación el real en Brasil. Y fíjense que estaba viendo proyecciones de crecimiento dentro del mercado emergente. Estamos hablando del PIB completo. La, el crecimiento de este año versus el crecimiento 2019. Y el único país dentro de los mercados emergentes que mejora el crecimiento del PIB durante el 2019 es Brasil. Todos los demás o igual o empeoran. Y Argentina con una proyección de crecimiento mucho peor de lo que creció durante el año 2018. Así que hay que preocuparse un poco. Bueno. Creció es, entre comillas, porque en verdad lo que está haciendo es decreciendo y está en recesión.
1: Bueno, el presidente Piñera se refirió a... Eso no lo comentamos al principio. Hoy día, cuando estaban promulgando la ley del pago 30 días, él hacía una crítica a todos los analistas o las empresas que se han quejado y que creen que incluso podríamos crecer menos de 4% este año. Él asegura que vamos a estar en torno a eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ya se está pensando que el Ipasec de noviembre no va a venir tan bueno.
3: No, pues al contrario. O sea, no tan bueno como han venido los anteriores, mm. pero se ha normalizado un poco más. Tomás, ¿tú cuánto tienes? 25, 24. Dos en el banco está entre 1.5 y 2.5, que claro, tener un como de rango. Sin tomar en consideración todavía el dato de que falta, que es el de comercio. comercio. ¿Ah? Una vez que tengas el dato de comercio, ya te vas a poder acercar mucho más a la cifra.
1: ¿Cuándo vamos a tener esa cifra?
3: Las el que el lunes. El el lunes. ¿Las de comercio, comercio No, no pero las de
1: comercio o sea, antes, no por, para que podamos más o menos empezar a hacer nuestras proyecciones. Te
3: digo inmediatamente.
1: Bueno, deberían ser, ya nos queda más tiempo que mañana, pues. O sea, claramente deberíamos conocerla antes del IMASEC Así que ya deberían estar probablemente mañana. Oye, nos han mandado muchos muchos mensajes, Alexi ¿sí? participando por el libro. ¿Ah, sí? Sí, tenemos hartos auditores conectados de nuestro WhatsApp. Me, muy me bien. hace muy feliz.
3: El libro, mira, si no me creen a mí que lo estoy recomendando, me imagino que le podrán creer a, eh, a uno de los hombres más ricos del mundo.
1: Ah, es que tú seguiste la recomendación de un pobre, un sí. <risa> padre Bill Gates la Bill recomendaba Gates. ya, o sea, de ese nivel de ese nivel
3: sí, lo, lo pillé, es que tiene varias versiones y la última está pero muy muy buena
1: ¿son distintas las versiones?
3: cuentan, es que son es que por ejemplo es demitificar un poco lo mal que vemos en el mundo que, con cifras por ejemplo, cosas de cómo ha evolucionado el mundo y lo, y lo, lo que ha mejorado contrastado con cifras dándote a entender un poco de que efectivamente nuestra percepción del mundo está totalmente equivocada. Independiente de si eres una persona con poco conocimiento o con mucho conocimiento. Todos tienen una percepción equivocada de cómo es.
1: Bueno, eso pasa mucho en hartos materias. Hace poco veían las notas de encuestas que habían hecho respecto a la migración. Y fíjate, le preguntaban a la gente, en distintos países, de como dices tú, de, 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 de crecimientos medios, altos, bajos, ¿Cuánto, ¿cuánto porcentaje de la población cree usted que es migrante? entonces casi todos los países tendían a sobreestimar pero cinco o seis veces lo que era realmente bueno, en el caso de Chile la gente creía que era más del 30% y no llega ni al 5% por ejemplo entonces ahí te das cuenta que la, las percepciones que tenemos todos están súper lejanas a la realidad en algunos casos Sí, y
3: muchos creen que lo, los inmigrantes llegan con bajo nivel de educación y nos hemos dado cuenta con los últimos informes que no es así Incluso hay algunos países, Venezuela tiene mucho mejor de aquellos que, que son inmigrantes, mejor educación que, que incluso el promedio nacional.
1: Sí, pues, por ejemplo, por ejemplo. Les quiero... Oye, señor, yo te, sí,
2: quería preguntarte Alex, tu opinión en relación a una noticia que se lo hoy día, no sé si la viste, Bárbara, en el cual el Tribunal de la Libre Competencia le ordenó a los bancos mantener abiertas las cuentas corrientes de Pero unas
3: empresas que venden criptomonedas aquí en Chile. ¿Ese fue el Tribunal de Libre Competencia? Sí. Mira, no lo vi. Yo había visto la anterior que lo habían, le habían dado la razón a, la, a los bancos que lo habían cerrado. No, no tengo. Déjame ahí. Me, me informo y Claro, te porque comento. allí efectivamente
2: el, el, el punto está en que evidentemente si, si tú tienes una de estas empresas que tiene una cuenta corriente en un banco y a través de esa cuenta corriente tú ves que se mueve mucho dinero en efectivo, Evidentemente, si yo fuera banco, me preocuparía mucho.
1: Lo que pasa es que el banco tiene responsabilidad en eso. O sea, el banco no solo tiene que cumplir con el rol de recibir tu recurso y, y guardártelo y prestarte sino que también tiene que hacerse cargo si es que tú tienes, por ejemplo, ingresos muy extraños, muy altos, claro, muy, muy llamativos, ellos tienen que dar alerta a la unidad de análisis financiero. Mm -hmm. O sea,
3: para que, la, para que la gente entienda un poco, los bancos se protegen del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, que eso es una de las cosas más importantes, que, que esa plata no financie terrorismo ni que haya lavado dinero de portal. Muchas veces, cuando estos son dinero en efectivo, eh, es muy difícil rastrearlo. Por lo tanto, cuando hay sumas en efectivo que tú vas depositando en tu cuenta, no no hay un no hay no hay como rastrear hacia atrás. Entonces, se presume en este caso que como no tienes como rastrearlo, no es que sea lavado de dinero ni mucho menos, No, pero, pero,
1: pero es como va a irse a la segura, porque tiene una si presunción depositas de y depositas doscientos mil pesos. Ya, todos podemos asumir que es tu sueldo, que es un pitú tal, pero si tú realmente llegas y depositas 50 millones de pesos mm. en efectivo y después el mes siguiente 150 y después 40, mm. es raro. Mm. Y fíjense okay. que por eso muchas veces a los narcos los pillan porque es súper típico que compran propiedades en efectivo. Sí, auto. Es, auto en efectivo. No, Entonces, ¿Sabes, ¿sabes por qué pillan a los
3: narcos? ¿Por porque, porque
1: Porque son muy ostentosos también. No, no, ¿no?
3: por la familia.
1: Viven la en el lugar que... y de repente aparecen con los mega superados. La
3: mayoría ¿verdad? de los narcos mucho en poco, el mundo mucho. de los más famosos, la mayoría colombianos, han caído por la familia. Porque interceptan los teléfonos de los familiares que están fuera cuando están arrancando. Y una vez que se comunican con ellos es ahí donde los pillan no es por se pueden comprar autos pueden comprar gente oh, sí, de
1: pero, cosas, pero, pero, pero llama la atención cuando no,
2: claro tenés. ahí ya está ya la cacería policial sí. ya, no, no, pero no, que no ahí, la contable
1: no, pero es que no ya sabe. me tienen loco las <risas>
3: teleseries colombianas ya sí, saben todo. que
1: hay que perseguir a esa persona pues, pero claro. pero por qué poner el ojo en él es porque empiezan a sí. ostentar y hacer estas compras millonarias lo que pasa es que, es que me llamó la atención
2: Alexis por eso te quería preguntar porque estas empresas efectivamente acusaban a los bancos de que las querían cerrar porque los bancos querían meterse en el negocio de
3: vender criptomonedas Ah, no, pero no está... Y no no está en... criptomoneda. No, no. Por sí. ahora no, no.
1: Quizás más adelante. No,
3: no. no, muy difícil. No diría, o sea, piensa tú que la criptomoneda es un mercado que no está regulado. Eh, por lo tanto, hay algunos países que tienen cierta regulación, por ejemplo, en Sub en ¿Corea? Corea del Sur sí. había uno, pero uno de los reguladores que había dicho que no, de repente apareció muerto una semana después. Entonces, ¿En esa historia? No, no sé. Sí. No, ahí todavía... Ah, bueno, dentro de las criptomonedas lo invito a ver hay un reportaje hay miles en YouTube y en todos lados pero hay uno en Netflix muy interesante en un, unos documentales que se llaman En Pocas Palabras y hay justo ahí uno que habla de las criptomonedas en, 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 en una relación de tiempo corta 15 minutos más o menos y te da a entender el marco por donde se mueven y cómo han funcionado
1: ¿Sí? Oye, eh, una cosa cortita antes de irnos. Eh, las exportaciones de petróleo venezolano, fíjense que cayeron al menor nivel en casi 30 mm. años. Así es. O sea, cuando más necesitan, menos tienen y menos pueden producir. Menor nivel desde el 90. Oye, están mal.
3: Algo que me tiene preocupado, yo creo que no ha avanzado todavía, pero es el incendio en, en, en Santo Domingo y todos los alrededores ya llevan más o menos como 700 hectáreas afectadas, eh, sin duda alguna está la CONAF ahí tratando de, de, de frenar todo este avance, pero se acuerdan ustedes que hace un par de años atrás tuvimos los incendios forestales en el sur donde vino el, el super y el luchín, no me acuerdo cómo se llamaba, el luchín que era o sea, ruso. se llama
1: Ilushin, pero Ilushin, era
3: el luchín. el luchín, a los chilenos, y eh, efectivamente con los grados de que han aumentado las temperaturas, la, la probabilidad de que haya más incendios está, entonces Estar preparados porque en, en todos los todo lo flancos podríamos tener ahí algunas novedades. Más en la zona centro pareciera ser que en la zona sur, como fue en años anteriores.
1: Nos vamos, nos vamos. Ha sido un gusto compartir con ustedes, estimadísimos. Nos esperamos mañana, como todos los días, a las 2 en Buenas Tardes Mercado. Tomás, Alexis, Y hasta...
3: se cierra formalmente el concurso. Se cierra
1: formalmente el concurso, así que mañana les contamos quién gana con la proyección. Oye, si hay hartas personas que empatan, vamos a hacer un sorteo, ¿no? Entre los que acertaron, okay. si es que dicen exactamente la misma cifra. Que tengan una muy buena tarde, manténgase en El Conquistador para todo Chile, todos los días.
0: Esto fue buenas tardes mercado de lunes a viernes a partir